I've got grade school questions and a million dollars to give away. Are you smarter than a fifth grader? Let's go. Get ready. One of the most popular game shows of all time is coming to Audio Up as a podcast. Are you smarter than a fifth grader? Listen on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me da. El discrepo. Sonrisa. En la casa, Era en la cosa. Sonrisa. <risa> ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, mi hermano? Súper. Nada, contento, contento de, de verte, aunque sea a través de la tecnología. Pero me das, un, me das un respiro en esta cuarentena, porque más te viendo a Maribel y a, y a la nena, pues ya quiero, ya, ya quiero ver otras caras. O sea, ya Maribel, ya Maribel y la nena y yo no nos soportamos, nos pasamos peleando. O sea, tú me das un respiro. No, oye, pero esta cara, la cara, la cara de, de Maribel y de la niña no se compara con la mía jamás, no. son bellas las dos. No, no, yo, eso es o sea, que yo, o sea, yo, yo, yo a esas, esas, esas dos mujeres yo las adoro. Pero nada, contento de, de, de conversar contigo un rato. Me encanta mucho la energía tuya. Nos conocemos hace muchos años y sí, en este momento yo pienso que el hecho de conversar pues le damos también una energía buena a nuestra audiencia. Seguro. Yo le pregunto a todo el mundo como que estoy conectando así, así como estamos conectados tú y yo, tú y yo ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido tú personalmente de, esta, de esta, este lockdown encerrado ahí en la casa? O sea, que yo he conversado con varios colegas tuyos y yo les he dicho a ellos que yo estoy en una cuarentena desde que me casé hace 10 años, que, 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 que para mí esto no es nada nuevo. Sin embargo, busco la forma de cómo aprender algo nuevo. Estoy leyendo El Quijote, que es un libro que a mí, que a mí me lo dieron, creo que fue en, cuando yo tenía 16 años, en grado 11, pero yo estaba tan pendiente a la música y a que no le hice caso al libro. Sin embargo, ahora busco la forma de cómo enriquecerme. Es un clásico muy importante para nuestro idioma y, y lo estoy leyendo. He encontrado un vocabulario nuevo, que aunque es un vocabulario que no se usa ya, porque hay unas palabras, por ejemplo, como fermosura. Que fermosura ¿Qué significa eso? Fermosura significa lo, 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 lo que es bello para el, oído y para, el, para el oído y para los ojos. Ambas. Ah, o sea, en, en ambos, lo, lo, lo hermoso que se puede escuchar y lo, lo, y lo que se puede ver. Eso lo aprendí en, en, en el Quijote y leyendo. Cada vez que encuentro una palabra rara, pues voy pa y la, 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 la busco en el, en, en, en el diccionario y enriquezco mi vocabulario. Y este, pues, definitivamente pues, en el estudio metido, en estos días cogí, me puse a hacerle... Eh, me, puse, pues, eh, me puse a tocar a la puerta a Génesis porque no me quería dar postcón. Ajá. Y me di cuenta que la puerta sacaba sonidos interesantes, cogí el teléfono, comencé a grabar los sonidos, hice un ritmo con la, con, con, con la puerta y hice una canción que se titula La Puerta. ¿Sabes? Buscando la bendición oculta. Este, Eso me este, recuerda a Mafio, a mi amigo Mafio, que le saca música a todo. Por ejemplo, tiene la vela y... El... Sí, claro, porque la, el, 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 los, los sonidos nos hablan, la música nos sí, habla, señor. igual que los... Igual que los poetas, que tenemos que encontrar... En este tipo de situación tenemos que poner los... ¿Cómo te digo? Tenemos que abrir los ojos, mente abierta, 
siempre pensar positivo y, y las ideas fluyen en el momento presente con lo que nos ocurre. No podemos ponernos negativos, ni llenarnos de ansiedad, ni, ni, Exactamente. ni, ni, ni para el pasado, sino concentrarnos en el momento presente, que es una bendición que lo estemos viviendo. Y en ese sentido, así que yo veo este momento, por eso estoy tranquilo. Buenísimo. Bueno, ya tú, eh, ya, y me encanta que estás aprendiendo palabras nuevas. Todos los días se puede aprender algo nuevo. El ser humano, todos deberemos aprender algo nuevo, ¿no? You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Goya presents Mojo Criollo and the Brother-in-Law's Burn. Uh, what's your next step? Uh, well, I was thinking about buying a ring and then... I, I, I was talking about the marinade. Do you use Goya Mojo Criollo? Of course. My barbecue flank steak always has authentic and intense flavor. I just let it marinate overnight, and that's it. Wait, you do shake it before using, right? For sure. The meat absorbs the spices in the Goya marinade that way. <laughs> you are making me nervous, because at my house, we only serve meat that's juicy and flavorful. You already know it's going to taste delicious. See? You shouldn't have to question your grilling abilities. But... I wasn't questioning my grilling skills. Don't worry. That's what family's for. Goya Mojo Criollo. The marinade with perfect garlic, onion, and citrus flavor. Ready for all the moments in your life, even the intense ones. If it's Goya, it has to be good. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que cantó Elvis Presley? Mira, yo canté por primera vez eh, en mi casa. Yo tenía un radio cassette. Radio cassette. Y yo, a mí me gusta mucho Sergio Vargas. Uf. Ponía el cassette y cantaba las canciones de Sergio Vargas. A mí nadie me había dicho que yo cantaba. Yo, vine, yo, o sea, yo, yo, yo sentía pasión cuando interpretaba. Estoy hablando de los 14, 15 años. Y yo recuerdo que yo me grabé una vez para escuchar mi voz cantando. Y cuando yo escuché mi voz, dije, uy, qué feo yo canto. Qué voz rara. Dije yo. O sea, dije feo porque es que no me parecía a nadie. O sea, dentro de mi ignorancia. Y cuando decido... Eh, 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 lanzarme como bailarín porque yo comencé como bailarín con la orquesta de Willy Berríos Willy Berríos fue cantante de Wilfrido Vargas y de José Esteban y la Patrulla 15 y era mi vecino del barrio y, y tuvo mucho éxito en su primer álbum y, 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 el, y Banshee el fundador del grupo Manía era, era, uh -huh. era su gente, era, era su corista y Banshee se va, se va del grupo se fue creo que fue con Jorge Hernández para República Dominicana y hay una posición disponible y yo voy y me le presento a Willy yo estuve como tres meses, pero el, el, el director musical me apagaba el micrófono porque yo no afinaba, no afinaba en los coros. Y Willy Berrío me dijo, mira Elvis, todavía te, o sea, te, me aprendí las coreografías porque yo me levantaba a las tres de la mañana para ensayar y yo siempre fui bien disciplinado en ese sentido. Pero llegó un momento donde Willy me dijo, mira Elvis, todavía estás muy crudo, tienes 16 años, 17, estás muy bebé y, y yo necesito a alguien con experiencia, de verdad, que no te puedo, o sea, me, me, prácticamente me despidió y yo le di un abrazo y le dije, no, gracias por la oportunidad, porque me, wow, yo, o sea, yo me vi en un frente de una orquesta, o sea, que yo lo puedo lograr, yo lo pude lograr, eso me dio una seguridad increíble. Luego, eso fue en, en, en el año 89, en, en abril del año 89, Lenny Pérez, había un cantante que se llamaba Lenny Pérez y el Grupo 1, 
eh, me va a buscar porque le dijeron que había un muchachito con Willy Berrío, jovencito, pero que ya Willy Berrío lo votó y se me y se, yo no tenía teléfono en mi casa, yo no tenía, no había celular, o y Lenny Pérez fue a mi barrio, al barrio Camarones, en Guaynao, al sector Mangotín, y fue a buscarme. Y el debut mío fue en un, en un crucero. Yo me gradué en, en mayo en mayo veintipico, me gradué por el día y por la noche mi mamá me estaba esperando ya en el parking porque ya salíamos ese mismo día para un crucero tres semanas. Ese fue mi debut, esas tres semanas cantando en un crucero. Yo a los 17 años fui a, a, por primera vez a la República Dominicana, fui a Puerto Plata, fui a Jamaica, fui a Cancún. En el año 89, cuando Cancún, Miss Universe, era en Cancún. Y fui a, yo con 17 años, cantando todos los días en el crucero, me pulí. Entonces me abrieron el micrófono. Entonces eh, eh, había yo, yo, yo era compañero de cuarto del saxofonista, eh, de, de los saxofonistas que tocaban guitarra. Y entonces pues, comencé a cantar y a empecé a afinar. Y cuando llego del crucero, llegué bien, ya tenía mucha experiencia. Alternamos con Willy Berrío y cuando Willy Berrío me vio, me dijo, no, 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 vente conmigo otra vez. Vio, vio que ya yo había que yo, que yo, no, yo me cogió el swing, el swing de las cosas entonces le dije mami necesito coger clase de canto le dije a mami, mami necesito coger clase de canto mami yo necesito coger clase de canto y vino mami bendito sin poder me daba los cinco dólares si había un maestro en un lugar que se llama en Puerto Rico se llama Capetillo, el maestro se llama Fonseca un viejo que le, le dio clases en Nita Nazario, le dio clases a Dani Rivera y yo iba a coger casa de canto, me cobraba cinco dólares. Y eso pues fue, la voz, la voz se fue desarrollando y más la experiencia. Y ahí fue que con Willy Berrío cogí mucha experiencia ahí. Eh, 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 comencé a, a salir en televisión. Willy Berrío se dio cuenta de la voz mía, que era una voz rara. Acuérdate que Willy Berrío fue cantante de Wilfrido Vargas. Y, y Wilfrido Vargas es un genio. Y él, y él parece que esa influencia de Wilfrido, él, él aprendió a, a, a tener oído y Willy me dijo, Elvis, hay una canción que la canta la artillería, que, que es original de Yo Arroyo. La canción es Otra, otra noche, ahí damos otra noche mata. Otra, otra noche, otra. Y Willy Berrío me dijo, Elvis, por el tono de tu voz, vamos a montarte ah. esa canción. Uf. Y yo le dije, pues vamos a montarla por primera vez. Esa fue la primera canción que yo canté en tarima como, ¿sabe? como, como cantante solo. Y, y la cantaba con Willy Berrillo y los músicos. Entonces yo, yo, yo me sentía muy cómodo cantando esa canción porque esa canción son improvisaciones. Y como yo vengo de la salsa, yo, yo, yo vengo de... de o sea, eh, a mí la influencia de la música tropical vienen del Gran Combo, de Gilberto Santa Rosa cuando cantaba con Willy Rosario, de Ismael Rivera. Entonces la voz mía es como que fañosa, eh, tiene clave, es una voz rítmica. La canción de la, de la noche de Yo de Arroyo era perfecta. Para mí, un día Willy Berrío está contando en el show del mediodía en Puerto Rico y había que cantar cuatro canciones y Willy estaba ronco. Y me dijo, Elvis, necesito que tú cantes la noche aquí en Guapa, en la televisión. Y yo me puse bien nervioso. Yo tenía 18 años y yo, pues dale, la voy a cantar. Y yo la canto en Televisión Nacional en Puerto Rico. Y todo el mundo me ve. Y ahí es que Banchi me vio por televisión y Banchi tenía el proyecto de Grupo Manía. Y es que Ajá. Banchi comienza a buscarme, pero yo le decía que no, yo decía no, no, no. Luego de eso, eh, Toño Rosario se va de los, de los hermanos Rosario. De los hermanos Rosario, sí. Se va, y se va, se va para Puerto Rico. Toño viene, se va para Puerto Rico y en un, y en un verano, comienza a tener éxito, pero en un verano le dio no sé qué pasó, que regresó para Santo Domingo y dejó la orquesta rollando, se fue con los hermanos otra vez. 
allá tuvo un problema con los hermanos otra vez, problemas, son las cosas que pasan, y regresa sí, a Puerto sí. Rico, pero no tiene credibilidad, porque los músicos dijeron, este, yo no voy a volver con este loco, no, 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 este viene a ser entonces los músicos no creían en Toño, pero yo creía en él, y yo era fanático de Toño, y yo veo a Toño que lo que estaba teniendo problemas para hacer la orquesta, y yo le dije, yo te voy a ayudar a hacer la orquesta, y la, entonces esa segunda orquesta del, del, del regreso de Toño a Puerto Rico, yo le ayudé a hacerla, le busqué unos o sea, comenzamos a buscar músicos, tratar muchos músicos jóvenes, muchos músicos nuevos, y, y, y tuve una temporada con Toño, a Toño estuve aproximadamente un año con él. Entonces, la primera gira que hizo Toño Rosario por Estados Unidos como solista, yo era su... Yo era su... Oye, para eso tenemos algo, algo en común, tú sabes que yo hice una gira con él como corista también. ¿Cuánto tiempo? Mucho, Toño. ¿Cuánto nah, tiempo? Dos o tres shows y me votó. Sí. No, yo estuve con él un año y aprendí muchísimo con él. Me soltaba el micrófono, me, me, tú sabes. Yo no, ahora yo no podía venirme. Pero oye, yo empezaba, yo empezaba a venirme, ¿verdad? Empezaba a venirme y me decía, ey, ey, tranquilo, tranquilo, que tú no eres una vete. Tranquilo. Una vidente, una vedete, dijo que era. Tranquilo, que tú no eres una vedete, tranquilo, tranquilo. Que no eres una vedete, Oh, papi, tú sabes que soy Rosario lo mejor que hay. Papi, espérate, papi, tranquilito ahí un momentico. No, ese, ese Toño, yo lo quiero con cojones. No, es yo lo adoro. Aprendí mucho con él, es un gran maestro. Y nada, entonces con, después que de, con, eh, me casé la, mi, mi, con mi primera esposa, la embaracé y la música estaba muy inestable en ese sentido, con la paga, y uh -huh. no, me, no, me, no, me, no me sentía seguro. Me fui a trabajar a un Londres industrial en Puerto Rico. ¿Haciendo qué ahí? Yo, yo era coordinador de servicio en un Londres y yo trabajaba de 2 de la tarde a 12 de la medianoche. Entonces las orquestas iban a buscarme, dos directores, pero yo no podía porque yo salía muy tarde. Entonces, este, el, por cosas del destino, me cambian de horario. Me mandaron a, a una farmacéutica a trabajar de 6 de la mañana a, a, a 2 de la tarde porque el presidente de la compañía, que en paz descanse, que falleció en estos días, José Luis Torres, yo tenía un equipo de pelota yo era coach, a mí me encantaba el béisbol, me encanta. Y yo era el coach. ¿Qué posición jugabas? No, yo era malísimo como pelotero. Yo, 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 yo era malísimo. Tú y yo pero también. Mí, no, pero, la verdad pero, que yo te invité, hicimos, hicimos una recaudación de fondo una vez, me sobre, creo que era para la American Cancer Society o alguno, algo benéfico que te llamé y dije, Elvi, vamos a jugar, eh, era softball. Digamos, ahí estuviste, como, sí, como siempre, no, como me, siempre estás. A mí me encanta, me encanta, me encanta el béisbol, me, y, y, pero más, más me gusta como coach, pues cogí clases de coach, y así fue que yo comencé a, a involucrar como, como, como líder en los equipos de ligas infantiles de mi país. Y un día estoy practicando, vestido de pelotero, estoy practicando en Guaynabo, y el pianista del grupo Manía, Pito Manía, mmm, le dijeron que yo estaba ahí, va a buscarme. Me dice, Elvis, vente, deja que quiero hablar contigo, ¿qué pasó? Que se fue un cantante de grupo Manía. Y, y están audicionando hoy y queremos que, y, y Banchi te mandó a buscar que quiera Elvis, que quiera Elvis de Willy Berrío, el que cantó la noche y, y yo sí. le dije, pero, pero cuando es la audición me dice, hoy, yo ve que yo vivo en Carolina y yo estoy vestido de pelotero me dijo, olvídate de eso, ven así vestido de pelotero pero déjame terminar la práctica termino la práctica y como a las nueve y media de la noche arranco con Pito Manía para el estudio en Bayamón, en AQ30, vestido de pelotero, Enrique, todo sucio por la práctica de los nenes, y cuando yo subo al estudio, que los músicos me ven vestido de pelotero y habían otros muchachos audicionando bien vestido, bien bonito, porque era una audición pero el único loco vestido de pelotero era yo, y empezaron a hacerme bullying, pero yo me estaba dando cuenta me decía, Dios llegó Clemente, Clemente es una leyenda que los músicos son el diablo, que los músicos, ¿cómo son los músicos? 
y los músicos empezaron, mira, llegó Clemente, llegó Clemente, y yo calladito, yo nunca había grabado en mi vida, entonces el manager de Grupo Manía, Rodi Montañé, no me, el, el, yo no le gusté, por el aspecto, fui vestido pelotero y había unos muchachitos bien vestidos y muchachitos, tú sabes, y el único que me quería era Banchi, el dueño, te quería, te quería. Sí, sí. Y me quería, y salió este Banchi, no, pero vamos a darle un break, vamos a darle un break, y Eddie Montañé me dijo, ¿sabes? para joderme, él no, él no me quería en el grupo, me dijo, hay una canción ahí que falta para cerrar el disco. Si tú la, la grabas, recogemos. Esa es la audición. ¿Y ¿Cuál es la canción? Okay. Y viene de Montañé y dijo, nosotros nos vamos a ir a comer. Tú te vas a tardar como dos horas grabando eso. <risa> eh, eh, a las dos horas regresamos a ver cómo queda. Y yo, pues dale. Entonces cogimos la canción, la, me pusieron la canción, yo la escuché, la escribí, la, la escribí en el ta, pa, 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 me la escribieron, ta, 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 ta. la practiqué en el piano con pitomanía. Y la canción la grabé, Enrique, prácticamente en 15 minutos. De la, de one take. ¿Cuál la era la canción? Me gusta una muchachita que tiene pena bolita, una boca bien bonita. Aficiado, aficiado, una mujer. Y la, le, la grabé en one take. Y el ingeniero, Papo Río, que en paz descanse, que falleció ayer. Me dieron esa noticia, lo puse. Fue el primero que me grabó. Papo Río y el que me estaba dirigiendo la voz, Nelson García, yo sentí el ambiente que estaban como que y este chamaquito, ¿dónde carajo salió, mano? <risa> yo termino de grabar el take, yo también de grabar el take y digo, ¿qué fue? Y salí y me dije, no, ya la grabaste. Pues cuando me salen del estudio, me felicitan. Mira, tú sabes, fuiste el único que pudiste grabarla aquí y, y afinado y Pitomanía estaba como que ¡Ah, el caballo de Guaynabo! Porque somos de Guaynabo. <risa> Cuando bajamos la escalera del estudio, porque era un, un piso, Edwin Montañez estaba abajo con Banchi todavía, no habían, no habían decidido a qué restaurante comer. Y, se, y entonces se pusieron a hablar y se tardaron aproximadamente 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Y cuando Edwin Montañez me ve bajando la escalera, dice, ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Te rendiste? No, y ahora grabé la canción. Y, y, y el que me coachó, yo lo vi diciéndole a Edwin Montañez, fírmalo hasta el 2000. Fílmalo hasta el 2000. Se tuvo, que, se, se tuvo que comer, se, se tuvo que comer las palabras de las dos horas y vamos a ir a almorzar. No, escúchate esto, Enrique. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que eso me dio poder. Dice, ah, sí, espérate, ok. Ah, o sea que yo la, la puse, ok, yo la puse. Pues ahora viene Clementa, vamos a negociar, ahora viene Clementa a negociar. Es que le voy a dar un jorrón bien, bien, bien dado. Me hizo una oferta, <ríe> recuerdo. <ríe> Eso, mira, te, pues vamos a hacer esto, 80 dólares por baile. Y yo le dije, no, 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 yo no. Yo voy a tocar por 80 dólares por baile porque yo trabajo. Yo tengo un trabajo y, mira, esto, yo vine aquí, eh, eh, yo vine aquí porque Pito me fue a buscar, esto no está en mis planes. Él me vio la actitud de que me eché para atrás y me dijo, quiero verte mañana en la oficina. Y yo, pues yo voy mañana a la oficina, yo voy mañana después que salga el trabajo. Me vestí bien, fui bien vestido, bien peinado. Cuando él me vio en la, en la, en la oficina, la impresión. Y recuerdo que negociamos 120 dólares por show, 80 dólares nightclub y medio tiempo, creo que eran 60 dólares. Medio tiempo es cuando tocamos una, una hora. Ok. Una hora. ¿El full set era de qué tiempo? Dos horas. El full, el, el full set era muchas veces hasta tres sets, de dos sí. a tres sets. Tocamos 50 minutos, descanso, 50 minutos, descanso. Antes, antes se tocaba mucho así. Entonces, pero que cuando él me abre el libro, que yo vi que de mayo a agosto el grupo tenía 200 shows en Puerto Rico, pero pegadísimo, ya el grupo estaba pegado, Grupo Manía. Sí, sí, sí. Y dice, wow, diante, espérate, esto. Entonces, la que era esposa mía no quería que yo cantara, no quería que mm. yo fuera músico. Mm. 
y me dijo no y no y no. Yo le dije, chica, vamos a lo siguiente. Déjame tocar. Y qué raro, ¿por qué? Pero ¿por qué no quería ella? Eso sí, ustedes los músicos son unos santos todos. <risa> Oye, ya lo profetizó. Ella se va a ver loco. Lo profetizó. Ella sabía lo que ella sabía porque estaba peleando. Entonces, yo le dije a ella, mira, tranquila, vamos a lo siguiente. Yo lo que hago es que yo toco el verano, damos unos, yo había hecho unos préstamos para comprar muebles, yo me estaba recién casando para comprar el juego de cuarto del nene, saldamos la financiera, los préstamos, los saldamos y en agosto yo renuncio, eh, sigo trabajando, hmm. pero ¿qué pasa? Que sacamos el disco ese verano en julio y fue la canción que fue un palo aquí en Miami, este, cuenta mujer buena, yo palo, la ¡Pum! Tacho, que el grupo siguió pegado, pegado, que vamos a viajar. En agosto renuncié al trabajo. Le dije, Uy. no, renuncié al trabajo, me quedé con Grupo Manía. Le dije, no, no, Eso no, no, es. yo estoy... ¡Qué loco! Sueños. Yo recuerdo, yo recuerdo, a que te pego mi manía, te la voy a pegar. A que te Eso. pego mi manía, te la voy a pegar. A mí me gusta bailar, Ay, a mí me gusta tú, gozar, tú, a mí me gusta que me apriete, a mí me gusta gozar. Ay, a mí me gusta ay, bailar. Ay, a mí me gusta gozar, a mí me gusta que me apriete, a mí me gusta que te pego, uh, que te pego, uh, uh, te pego, que te pego, uh, uh. Sí, sí, pero en Miami pegó mucho también ojitos bellos, ¿te acuerdas ojitos bellos? A ver, que yo tengo una nena que tiene cara bonita, una boquita bonita, y bien tienes ojitos bellos, tú tienes ojitos bellos, palo. Uf, yes. Compara, ver, entonces, otra, 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 otra de María que pegaron ustedes. No, espérate, de, de, ese tema, oye, ese tema fue el que llevó a que Sony nos filmara. Really? No, sí, ojitos bellos. No, ojitos bellos de un palo, pero estábamos todavía con el montañé y ahí es que Sony con Zamora nos firma. Nos firma Zamora, después Zamora se fue entre los calor con Tommy Motola. Pero okay. cuando, a, antes de entrar a los calores, el que me firma a mí fue eh, George Zamora. Nos firma con Sony. Y pegué, mira cómo luce esa nena, la nena se a bailar, bailar. Con su Hicimos premio a lo nuestro y yo dije, y yo dije, es el momento de yo de yo lanzarme como solito, yo tengo que irme ahora con el grupo pegado, porque si no o sé, sea, yo, yo me había dado cuenta que Manny Manuel de los sabrosos con los sabrosos pegados y cogió esa energía. O sea, uh -huh. salió pegado y vino yo un palo, yo dije, yo voy a hacer como Manny me voy a ir en el mejor momento del grupo porque no voy a esperar, tú sabes, no, no. Ese era tu y momento, ese era tu momento. Y en un mayo 30 del 97, el primer baile de los Senior Prom, teníamos como 300 bailes en Puerto Rico, una cosa increíble, pues Banchi en Casa España, Puerto Rico, el dueño de Urbomanía, Banchi, que lo amo mucho, ahora somos, somos hermanos, nosotros hablamos casi todos los días, me dice, mira Elvis, estoy cansado de que la gente diga que tú te vas del grupo, si tú no me firmas un contrato, no me subes más una tarima más conmigo. Uh. Y yo le dije, pues está bien, pues yo me voy del grupo, tranquilo, yo no voy a firmar, yo no voy a, me, voy, me voy. Ahí fue que me fui, un mayo 30, oye, con, con lleno, el, 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 el libro lleno, yo me fui y Banchi muy inteligente vino y metió rápido a Chino, al grupo, y hizo un disco y pegaron, me mira, aquí te miro, y nos pegamos mirando. Pum, el álbum, ya, Banchi dio a demostrar que no me necesitaba. La mm. compañía entonces entendió, Sonic, que este muchachito... ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? ¿Qué, qué? No, yo me deprimí porque, porque yo, me, yo me metí a escondidas a grabar el disco. El disco se iba a llamar Tu Sonrisa, suavemente no existía. Mm. 
solamente no existía, el, el disco que se llamaba, el, el disco se iba a titular Tu Sonrisa, y la, la cara de la mía yo estoy riendo. Entonces, yo recuerdo que yo tenía en mi contrato, ¿sigo hablando, Rico? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de tiempo? Que por supuesto, esto es tuyo, papi. Ok, este, yo recuerdo que yo tenía un contrato en Sony que me impedía, me prohibían meterme un estudio sin su consentimiento. Entonces yo lo que... Era parte de, yo, porque yo no había firmado con Grupo Manía, yo había firmado con Sony. Sony me firmó mm. a mí como cantante de Grupo Manía. Yo fueron eso muy era como una cláusula que estaba dentro del contrato. Pero para esto es ellos, buenísimo. ¿Sabes qué? Es, 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 tú sabes lo que está bueno, perdona que te interrumpo, pero que estés compartiendo esto para toda la gente que entiendan las cosas que pasan detrás de, de todos ustedes, los artistas, con los ellos, contratos ellos, y demás. Sony me firma como cantante de Grupo Manía que fue un error que cometió Banchi, Banchi tiene que firmarme él a mí, yo ser parte de cosas que, ¿verdad? que, que, lo, que Banchi y yo lo hablamos ahora, Grupo Manía me firma a mí como cantante, pero ellos dentro de su estrategia en el contrato me pusieron que yo no podía meterme al estudio sin su consentimiento, mm. yo me voy de, 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 de Grupo Manía en mayo 30 y la misma primera semana de junio me metí al estudio a la una de la mañana, de una de la mañana a seis de la mañana a hacer mi disco y ya yo tenía ya nueve canciones Suavemente no existía. Entonces, a, como a, a lo, al mes y medio, la Sony me llama, Gamay, el papá de Anuel, era el Leonardo. Uh -huh. José Gamay, el, el, el Leonardo de Sony, me llama, me dice, Elvis, queremos hablar contigo para hablar de tu disco, para, 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 vamos a hacerte un disco. Y yo, y yo cuando llego a, a la compañía Sony, está Rafa Cueva, que era el vicepresidente de Sony, con Gamay en una mesa. <coughs> Y yo llego con un cassette. Pues acuérdate que era cassette, ¿no? Eso no era el vitrino. Espérate, espérate. Para, para enseñar a los milenios que están ahí y no saben lo que es un cassette. Sí, Busca lo que es un cassette. Busca un cassette ahí. Yo tengo cassette aquí. Tengo unas colecciones de. Busca un cassette por aquí. A ver, esto es un cassette. Por ejemplo, eh. Uh, 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 duro. Selena. Uh, con Selena. ¿Qué clase de cassette tú tienes ahí, compadre? Uh, viste, 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 viste. Esto, eso, este es Selena. Este, espérate, este es Selena. Eh, mis mejores canciones. 17, 17 super éxitos. A ver. Dime este, dime este. A ver. Uh, clásico. Wow. ¿Viste? Sí. Reflexión. Ahí está. Mira, Ahí mira, está. mira cómo sale la. Tú sabes que yo soy de. Chico, a mí me gusta el contenido así donde yo lo pueda tocar. El, el contenido de hoy, de estos días, está chévere porque lo tenemos a nuestras manos, pero yo siento como que no es mío, como que es del aire. ¿Me estás entendiendo? O sea, tener, el, tener, el, tener el contenido ahí como, como un libro que tú lo puedas tocar. No sé, esas son cosas mías. No sé si yo estoy muy viejo. No, señor. Pues mira, Enrique, pues yo vengo y saco mi cassette del, del bolsillo de la camisa y le di, Gamay me dice en la mesa, Elvis, mira, que tengo unas canciones aquí para, para escucharlas. Y yo le dije, mira, Gamay, ya yo grabé ya. Yo grabé el disco y ahí Gamay, ¿cómo que tú grabaste? ¿Tú no podías hacer eso? Y yo, pues toma, ya grabé, toma, aquí está el cassette. Por, era el cassette sin la voz, eran las pistas. Él pone el cassette, recuerdo que la primera canción que puse fue nuestra canción. Cuando puso nuestra canción, me subí a la mesa, a la mesa donde yo estaba reunido. Ta, y le te paraste encima de la mesa. Que me recuerde, encima de la mesa, me tepe, le canté la canción, le canté Tu Sonrisa y Luna Llena. A ellos les encantó. Sin embargo, Grupo Manía estaba demasiado pegado con su disco nuevo sin mí. Y ellos políticamente no podían grabarme, no, no, no podían apoyarme porque si no creamos un conflicto con Banshee. Entonces, eh, eh, era el que estaba vendiendo. O sea, eh, eh, en aquel momento yo no lo entendí, pero hoy, desde una perspectiva empresarial, entiendo uh -huh. que, eh, que, que okay, yo tenía que hacer buche. Pues, chicos, yo me deprimo. <risa> en agosto y no sacan mi disco, yo deprimido. Y en septiembre me dicen, no, no vamos a sacar tu disco este año. Oh, cuando dicen que no van a sacar mi disco este año. Y todo el mundo diciéndose, desapareció ese muchacho. Wow, qué, qué rol cometió. 
y, y los amigos míos diciéndome que tú hiciste mi mamá, diciéndome, pero que tú hiciste, Helvi, ¿por qué te fuiste? Y yo bien, bien deprimido y estoy jugando PlayStation con mi hijo, deprimido, dejo suelto el control y me meto a bañar y de manera así, en una depresión, comienzo bañándome suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, y siento que a la puerta del baño la cierran, y yo tiro la cortina así, veo y no veo a nadie, salgo del baño, me cambio, me visto, tata, y voy otra vez a jugar PlayStation, y el hijo mío, Cuquito, que ahora, que es el que en aquel momento tenía seis años, Jugando PlayStation comienza suavemente, bésame. ¿Qué quiere yo? ¿Dónde tú escuchaste esa canción, Cuco? Me dice, yo no sé, se me quedó, la escuché en algún lado. Y yo, pues se la acabo de cantar ahora. Suelto el control y comienzo a trabajar con la canción. Empiezo con a puño y lápiz. No, no había iPhone, no había... Sí, sí, sí. A puño y lápiz, hice la letra, la, la hice ahí, así mismo. Hice la canción, todos los versos, los hice, ta, 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 los hice, no, creo que en media hora, se me fluyó bien orgánica. Llamo a, a Roberto Cora, le digo, Roberto, la arreglista, tengo una canción, pues, házmela llegar, espérate, se la grabé en, un, en, una, en unos casetes pequeños, en la grabadora de casetes pequeños, eso no that, lo tienes ahí. That. Eso no el lo tienes, no no, eso no, el dat, el digital audio tape. Eh, que era chiquitito el casete, sí, 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 sí. los periodistas antes. Sí, el DAT. El DAT, pues pasa, la envié, hizo el arreglo. Cuando yo escuché el arreglo, ya llamé al equipo, dije, muchachos, esto hay que grabarlo. Y yo recuerdo que Papo Río, que en paz descanse, me decía, chico, Elvi, no seas tan inseguro, ese disco tuyo está buenísimo, esto no te no hace falta más canción, con tu sonrisa basta. Y yo le dije, no, 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 esto hay que grabarlo, papo, esto hay que grabarlo. Y él siguió insistiendo y le dije, papo, pues voy a tener que buscar otro estudio. Y me dijo, no, 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 está bien, está bien, está bien. Vente, 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 vamos a grabar. <risa> Y fuimos y grabamos, recuerdo que los coros los grabé yo. Es, es la única canción del disco donde los coros los grabé yo con Tony Tuntún. Porque wow. el, ¡Tum, tum! El, el coro completo lo grabó, lo grabó Henry García, que es una leyenda de, 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 oye, de, de los mejores coristas que ha dado la República Dominicana, de la música, un, wow, un genio. Pero como no, no había dinero para traerlo otra vez, pues yo lo que hice fue que lo grabé... Eh, grabé los coros yo con Tuntún y la, entonces la, la, la canción lo que hicimos fue que Pito Mané y yo hicimos unos CD y empezamos a regar los CDs en diciembre y la diáspora de Puerto Rico, la, 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 la gente huyéndole al frío en Estados Unidos se van para Puerto Rico y parece que escucharon en las patronales de eso tata, y cogieron esos CDs, se los llevaron para Estados Unidos, los DJs comenzaron a regarse y en febrero ya el tema estaba orgánico, cuando no existía YouTube, no existía SoundCloud, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nada, no TikTok, nada de eso. La canción fue creciendo de manera orgánica y Oscar Lord era el presidente y Oscar Lord era un tipo que siempre estaba pendiente a los record pool. Entonces, cuando veía que los DJs decían, esta canción suavemente es lo más caliente en los clubs. Y dijo, ¿y este tema qué pasó? ¿Y este, ¿Quién es este? Vamos a filmarlo. Y, y la gente de Sony le dieron, es que ya ese muchacho es de ustedes, ese es el discrepo que cantaba, vamos, vamos a lanzarlo. Y ahí que lanzaron la canción y la canción, pues ya tú sabes, fue una locura. Bueno, seguro. Oye, pero estoy curioso, como te estabas bañando, que se te ocurrió la canción suavemente, ¿quién fue el que cerró la puerta? Y el hijo mío. De, 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 ah, fue de, tu hijo que cerró. Sí, fue él. Pero se le quedó él jugando el PlayStation y ahí lo cantaba. Se le quedó la melodía. Y ahí fue wow. que me la tarareó. Yo hice, de la primera me la tarareó completa, solamente la escuché una vez. ¿Y qué Son sientes melodías, tú cuando...? Melodías esa... mágicas. 
y, y tu, tu música es mágica y conecta también y, y son de party y, y son de, de apretón y de buenos recuerdos también. No puedes ir a un, un baile de una quinceañera, no puedes ir a una boda eh, sin que falte una de tus canciones suavemente o tu sonrisa, eh, luna llena, pero suavemente es un himno latino. Sí, no, suavemente una canción, una pieza inmortal. Y me enorgullece. Eh, y acaba de cumplir 20 años, felicidades. 22 años tiene ya. 22. Ya, ya tiene licencia de conducir. <risa> ya es mayor de edad. No, tiene, una que, no tiene que señalar ID. Ya puede sí, beber. Es, no, puede es una beber. canción, Enrique, que yo me voy a ir de este mundo y la canción se quedó. Una canción que, va, que los ahora mismo, la, ahora mismo se la están peleando varias, varios productores porque dentro de mi de, de, dentro de mi oficina controlamos eh, eh, suavemente cuando viene el ejemplo este, eh, la está grabando French Montana para sacarla con Maluma pero también Rock Nation está, también quieren sacar una cantante nueva con, con, con una cantante con suavemente yo no, no se la puedo dar a, a, a los dos no tengo que ese tipo de ese tipo de, 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 de de situación, porque tengo que cuidarla. Es una, una, sí, una pieza que la cuido mucho. Yo soy el compositor 100% de la canción. Maribel, me la, Maribel es la que me la maneja. Y, y es una canción que, bueno, tan, tan reciente como hace tres días, Jennifer López y Puff Daddy en, en su Instagram Live la bailaron. En estos días, Oprah está haciendo un shooting eh, para, su, para, su, para, su, para Oprah Magazine y salió sí. con su mente para pompearse. La canción astronauta, oye, literal, en el espacio. Sí, sí, sí. Le preguntan al astronauta, ¿cómo te levantaste hoy escuchando música? ¿Qué canción escucharon? Pum, y ponen suavemente. Tú sabes, una canción que House of Cards me la solicitan, right. licencias, películas, productores. Una canción que, que, que llegó para quedarse y me enorgullece que haya salido de mi alma y, 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 de, ¿verdad? y del don que Dios me dio de componer. Puedo pensar cuánta gente lo hace en el amor también. Suavemente. <risa> es una canción universal. Es una canción para todo tipo de situación. Es una canción especial. Una canción que yo... yo oye, 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 no te molestamos Estamos en confianza. Somos hermanos. No te molestes de que yo voy a ir a pasar por una cerveza. Tú sigue ahí. Dale, dale. ¿Hay calor ahí? Sí, no, que apagué el aire yo, pero cacho, me dio, me dio, apagué el aire, pero me dio calor. Oye, hay gente conectada aquí que tienen preguntas para, para Elvis. Eh, no puedo oye, ver las la preguntas aquí. Hablamos de suavemente y te dio ganas de beber. ¿Viste? <risa> Tú sabes que salió un estudio que dice que la gente está bebiendo, pero un montón. Ahora. Eh, sí, se ha disparado desde, desde la que la gente está encerrada en su casa. Se ha disparado, se ha disparado la venta de alcohol en los Estados Unidos, pero la gente está bebiendo de una manera increíble. Que la, que, la economía, que la economía, oye, siempre es increíble. La economía siempre busca la forma de cómo de cómo levantarse y mira, y, mira, uh -huh. y mira ahora porque, bueno, porque el, el, el alcohol produce primero el que la hace el que la sí. distribuye el que la vende ¿me estás entendiendo? increíble después se convierte en un negocio también porque la policía te arresta te da multa ah, ah, tienes que pagar al abogado tienes horrible. que pagarle sí, 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 sí. horrible okay, Fuera de relajo hay que ser responsable cuando uno bebe también, ¿no? Y no, no manejar, no conducir. Pero bueno, es estamos encerrados aquí en nuestra casa, ¿qué pasa? Eh, Elvis, tú, tú tuviste un problemita también, si no te preocupa que, que hablemos de eso, de, con el alcohol también. Sí, 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 pero gracias a Dios estoy sobrio. Tú no bebes para nada, tú no yo, bebes para nada. No, yo no bebo nada, yo no tomo nada. Yo soy, alco yo soy alérgico al alcohol. Explícame. Uy, pero tú no, oye, pero, pero, pero tengo amigos 
tengo amigos, tengo familias que son tomadores y que, y que nada, tú sabes, eh, eh, eso se le respeta. Pero yo en mi casa, yo, 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 no, yo no puedo tomar. Pero y si, algún, si, sal, si salimos ahora a cenar y yo me doy una copa de vino, una cerveza, un whisky, no te, no te da ganas de tomar. No, Para nada, y ahora salió súper esa etapa. Me, un refresco, un refresco, agua y muy feliz, estoy muy tranquilo, viviendo sobrio, muy relajado. Me alegro por ti. Mucho. Eh, me, me, me gusta comer chocolate, dark, dark chocolate, eso es lo que como. <risa> uh, eso tomo mucha, en estos días, fíjate, en estos días estoy tomando mucha Coca-Cola, eso sí, mucho refresco. Y, 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 me, y me, da, me doy cuenta porque la, la cara está más redonda. Yeah. Ah, ya mismo empiezo otra vez, empiezo a tomar mucha agua. Hay que tener cuidado con mucha soda, porque si tomas mucha soda te crecen las tetas. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya te Mira, <risa> es cierto. Oye, y a mí, chicos, y a mí cuando yo aumento de peso, a mí se me nota en la, la cara, sí, en la cara de la barriga, porque las piernas mías, yo soy mera de flaco, y la, yo soy sí, flaco. Sí, sí, sí. A, a mí es que cuando yo tomo mucho refresco, el azúcar, se, se me, no sé, el refresco me, 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 se, se me va a la barriga y a la cara, pero la bajo rápido. Yo, yo tengo un buen metabolismo y, el, y, el, y los músculos tienen memoria. Ahora sí, me hago cuica, por las mañanas voy, me levanto y hago cuica. Hago mi, mi, mi sí, este, jump squat, push up. Te mueve, te mueve. Algo más activo. Oye, píntame. Píntame. Le dije píntame. yo al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita. Qué linda canción. No, pintamos fue un palo también. Con píntame, con píntame gané Grammy americano. Suavemente. Oye, pero, pero, ¿Por qué estoy cantando yo? Que tiene que estar cantando, quieres tú. Me siento que estoy en un karaoke. Eso es la guitarra, vamos a pegar. Ahí está la guitarra, ahí está la guitarra fina. Ahí está la guitarra fina. Píntame, le dije que el pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, 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 pinta su carita. Pinta, pinta. Amigo pintor, pinta, pinta en la carita Que esa niña es la que mi corazón necesita Y te digo, ay, píntame, píntame Sin esa carita, ay, yo me moriré Esa fue un palo, como esa gana el gran americano Felicidades, Eddie Promoting Talents Está por aquí y dice, pregúntale cómo nació Píntame Píntame, píntame. Yo, yo estaba, tú sabes que, que hay, hay bonanzas creativas. Y yo, pues, imagínate, con suavemente ese palo del siglo, que yo me veo número uno en Billboard. Que, oye, tú sabes que, que suavemente tenía, ahora que estoy viendo que esto, esto ¿verdad? Que, que, que veo como despacito hicieron una colaboración con Justin Bieber y que hicieron la canción más grande de lo que la canción era. En mm. aquel momento de suavemente, mm. el remix, yo pude haberlo hecho con Michael Jackson, si yo metía presión. No joda. Sí, claro, porque el, 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 el Tommy Motola era el, era, el, era el presidente de Sony y Tommy Motola estaba enamorado de suavemente. Yo pude haberle ahí dicho. Estaba la, ahí estaba la conexión. Era Colombia. Yo le pude haber dicho, mira, quiero hacer un remix de suavemente, quiero sacar, quiero, quiero Michael Jackson. ¿Sabes? Yo podía, podía, creo que, ¿Cómo hubiese sonado eso? <risa> no, hubiera sido una. Hubiera sido una locura, pero suavemente Bésame. tenía. Pero suavemente tenía. Quiero esa... sentir tus labios. Besándome otra vez. Suave. 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 Suave.
No, brutal. El, 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 el ritmo. Oye, el espérate, espérate. Tengo otra cosa. Tengo, otra, tengo algo más para ti. Tengo algo más para ti. Espérate. El primer disco. Ah, duro. El original no lo tengo. Bueno, uno, los dos primeros discos que cuando niño me compraron mis padres. Primero Oye, fue The Fat Boys. No ha llegado. Un artista, Michael Jackson. No ha llegado un artista como ese. No ha llegado. ¿Verdad que no? Ha llegado. No, no, no. no, no. Eso fue un monstruo, man. One and only. Es, y aunque es, fue una es, persona. Es, 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 para ¿Sabes que... qué? Y hay mucha controversia también, ¿no? Porque sabemos que fue una persona eh, con, con, con muchos problemas, una niñez totalmente un genio, distinta. Un genio, un genio. Fue definitivamente un genio y sabemos que después tuvo muchos problemas y con eh, muchas alegaciones también. Eh, no, lo, no lo conocí personalmente, no lo puedo juzgar, pero hay. Eh, y todo el mundo tiene. Cada mente es un mundo, ¿no? Y todo el mundo está batallando sus propios problemas. Pero artísticamente, no, yo no le. Genio. Por lo menos yo. No he, visto, no, no he visto, no he visto. Sea, no nadie que le iguala, nadie que se, se le puede parar al lado. Mars y, y, y Justin Timberlake, mm -hmm. Son los más que se le acercan. Que, que, bueno, sí, y, 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 y cuidado, porque se han sido inspirados por él también. Claro, right? él, él lo influenció. Pero, right. pero, pero yo, yo, yo decía, yo en estos días estaba comentando así con un, con un amigo de la industria, yo decía, con la mentalidad que yo tengo ahora y la madurez, una, 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 suavemente yo lo hubiera manejado de otra, ¿verdad? De, 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 de otra forma, eh, porque suavemente lo, fue una canción que oye, orgánica, Enrique, esa canción, uh -huh. esa canción, Sony no, Sony no metió mucho dinero ahí, que se dejen de cosas, que el video costó 9.99 <risa> ¿Te el video suavemente? ¿Te el video? ¿Cómo es el video suavemente? Espera, ahora estaba dando curiosidad. Oye, oye yo no amo ese video porque es un video particular, pero es un video que, o sea, cuando yo vi ese video, que, que, cuando yo no lo entendía en aquel momento, cuando me enseñó el, el director me enseña el video, yo dice como que diablo, esta gente me quiere joder, diablo, qué video. <risa> pero está tan mala la cosa. No, tú sabes, es un video que, que yo no lo entendí, pero que, pero que se nota, pero se nota que, no, que, no, que no invirtieron en el video, que no tenían fe en la canción. Imagínate. Oye, pero tiene view, tiene view con cojones. 120, 120 millones de views. Y porque la canción, es un, la canción es un clásico, ¿no? Y ahora mismo los geeks... Espérate, no, salió, salió suavemente, espera. Pero espera, vamos, vamos a revivir, vamos a revivir, vamos a revivir, vamos a revivir. Te quiero sentir tus labios besándome. Vamos a ir comparando tus videos, espérate. ¡Ey! ¡Vamos! Y esos pantalones, plástico, eso parece plástico, parece MC Hammer, el MC Hammer de Puerto Rico. Tenía aquí ahí de, ¿eh? de MC Hammer. Ok. Y esa modelo. ¿Alguna fue novia tuya? No, 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 problema ahora. Bueno. Dile la verdad, dile la verdad, Evi. ¿Eh? Estaba bien, por eso el tiempo estaba adelantado. El video no está mal nada. Son, son cosas mías. Pero, eh. pero, pero okay. el video no, que no, que no tiene dinero de producción. ¿Entiendes? ¿Cuál es el video que estábamos buscando? ¿El cuál? ¿Ese mismo? ¿Este mismo? Ese sí, es. Oye, oye, en el green screen aquí en mi casa. Hago yo mejor producción, ¿no? <risa> Se ahorraron un billete. Increíble, mentira, mentira. Claro, claro, claro. Oye, pero, pero ahora mismo, hoy es, hoy es un clásico ese video. Ahora mismo, si tú pones Twitter, tú pones los ah. GIFs, suavemente sale ese video. Uf, y la, y GIF, cool. tú sabes que ya, 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 es un, ya, es un, ya es un icon. Estamos hablando yeah, del proyecto yeah, yeah. completo. Un sí, sí, yo, sí. Me voy a ir de este, yo me voy a ir de este mundo y esa pieza se va a quedar se, 
es una, una pieza inmortal, es una pieza que, que, ¿verdad? que me, me enorgullece mucho haber producido una pieza como esa. Vamos, 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 vamos a revivir otro momento. Este es el video, espérate, espérate. Te voy a poner otra, te voy a poner otra aquí. Eso no hicieron video. ¿Por qué no hicieron video? No le hicieron, pero estoy diciendo que no tenían fe de la compañía. Ya, <risa> hicieron solamente video a tu sonrisa. Yeah. Pero también yo me responsabilizo porque ese disco, Ajá. cuando explotó en mercados internacionales, yo vine y quise rápido sacar Píntame. Eso fue un error mío. También me responsabilizo. Porque te, yo tenía una mentalidad muy, o sea, yo, yo, yo estaba pensando mucho en Puerto Rico. Como ya en Puerto Rico el disco era viejo, pues yo sentía que, que Puerto Rico quería ya un disco nuevo. Pensé en Puerto Rico y no tomé en consideración que el disco ya había explotado en el mundo. Que yo tenía, yo, yo tenía que irme donde Tommy Motor y decirle, Tommy, vamos a hacer un remix de suavemente con Michael Jackson o con, o no sé, o búscate, o sea, vamos, vamos a darle, vamos a grabarle en inglés, vamos a hacerlo, vamos a, o sea, vamos a defenderlo. Sin embargo, uh -huh. me concentré en presentar Píntame y un show que yo recuerdo que hubo, hubo en mercados europeos, el disco Píntame y suavemente, era un disco, o sea, porque es que fue un, fue un error mío. O sea, yo, yo, yo tenía que decirle a la compañía, házmele video a nuestra canción, házmele video a Luna Llena, házmele video a Princesita, porque el disco completo es increíble, el disco solamente, Rique, ¿tú, tú, 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 tú? Sí, 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 ¿cómo no? Y píntame, ahí el video de píntame. Ahí se nota que hay más dinero. <risa> Aquí empezó a, a entrar en billetes. Hey. Corazón. Hey. Tenían un, el, el, el recorte tuyo como medio flow Michael Jackson ahí también, ¿o no? Es que yo vine, yo vine diferente, un merenguero con pelo largo, ¿entiendes? Eso, 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 no, eso no se veía en ese entonces. No. Entonces, eso, acuérdate que Manny Manuel estaba bien pegado y yo no, y yo no podía venir con un pelo, o sea, yo no podía venir con pelo corto. Primero que no me queda bien. Y segundo, que, no, que yo, yo, yo veía que muchos solistas, antes de yo lanzarme, se lanzaron muchos solistas detrás de Manny Manuel con el pelo corto. Ah, si Manny Manuel se los almorzaba. O sea, no, 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 ellos no pudieron, no se lo pudieron pegar a Manny. Entonces yo lo que hice fue que me olvidé de Manny y dije, voy a sacar mi onda musical, mi línea musical con el pelo largo. No quiero competir con nadie. Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer mi propio camino. Y lo logré. Cuando viene con Suavemente cantando a capela. Yo recuerdo que Suavemente cuando estábamos en el estudio, la introducción tenía piano y bajo. Sí. Y yo le dije a, a Robert Cora, saca el piano y el bajo como Celia Cruz cuando cantaba Kimbara Kumbara. Kimbara Kumbara Kumbara, Kimbamba, Kimbara Kumbara Kumbara. Suavemente besando. Oye, y funcionó. O sea, esa, esa, esa capela, la voz mía, una voz rara. Yo no, yo, no, yo no me considero un cantante de una voz hermosa, no. Yo me considero un cantante de una voz única. De una voz que tú, que tú, que tú te vas a identificar. O sea, yo no tengo que. Yo sí, digo a discrepo muchas veces en canciones por decirlo, pero yo no tengo que decirlo, gracias a Dios, porque la canción, la voz mía es una voz particular que todo el mundo la conoce ya, el, el sonido. Yo recuerdo que una vez eh, tú me, me contaste de que tú tienes voz de platanero. De platanero. A mucho, con mucho orgullo lo digo. En, 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 en <ríe> mi barrio, en Camarones, sector Mangotín, en Guaynao. Eh, los sábados iba un, eh, pasaba una guaguita vendiendo plátano y el tipo decía, vendo tre, tres yucas por cinco pesos, plátano verde, plátano maduro por cinco pesos. Y esa voz eh, es una voz que se queda, una voz pueblo. 
Ya se lo mía. en tu cara. Veo una voz nasal. Uh -huh, uh -huh. Pero única, única sin duda. No, ahí voy, Oye, ahí me... Voy. Y me encanta. Y la amo. graba. La amo. Fue graba a Suquita. ¿Fue a Suquita la que, la que usaron para la campaña de Target? No. A mí me no. bailar con de oro. Esa, right. Eso fue, una, esa fue un palo. Eso fue un palazo. Mira, yo estoy, esto fue, mira, esto es disco. Mira todos los discos de diamante y de, y de oro que ganó bailar en el mundo. Mira las banderas. Esto, wow. fue, un éxito, esto fue un éxito internacional. Este, esto fue una locura. Pero déjame contarte: a mí, cuando me llama, me llama la gente de Sony, me dice, mira, Elvis, que de oro quiere hacer algo contigo. Y yo, ¿quién es de oro? Y me dicen, googlealo. Y cuando lo googleé, estaba uno de los top DJs del mundo. Uh -huh. Comienzo a conversar con él y él me envía el beat de bailar de la canción. Y yo la escuché rara, el merengue lo escuché raro. Y yo le, yo le digo a, a Eric, que se llama Eric, le digo, mira, te, de oro, está chévere el, el, el tema, pero yo necesito que el merengue me deje hacerlo a mí. Yo hago el merengue y yo te lo mando allá y tú ya lo pegas con tu drop. Y él me, uh -huh. dijo, no, me dijo, no, 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 señor Crespo, hágame caso. Grabe, grábenme unos versos ahí, en, en ese beat que les estoy mandando. Yo me encargo de lo demás. Y lo vi tan seguro, Enrique, que le dije, está bien, tú, déjame, déjame ver lo que yo siento. Entonces comencé y dije, déjame escribir algo moderno. Entonces fue que puse, una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Beyoncé y Rihanna la van a envidiar. Baila como diosa, chino, jaudas. Le mando la letra un poquito inseguro, porque dije, déjame ver si le gusta. Y le digo, mira, esto es una referencia, ¿te gusta? Y me dice, eso está chingón. Y es el, esa es la referencia, es la voz que yo quiero. Me digo, esa misma voz. Esto es una locura. ¿Cómo? Ahí está, ahí está el video oficial ahí. ¿Cómo? Ah, aprieta. What? No, dura, dura, dura. El drop. <risa> Super cool. No, mira, ¿qué se llama? Me dice, vamos a estrenarla en Cochela. Yo no sabía que era Cochela, Enrique. Uf. Eso fue en el 2016. Y yo, ¿en dónde? Me dijo, en Cochela. Y yo... <risa> El, el, el manager mío era Robert Fernández y Robert me dice, vamos para allá él eso está, eso, y yo, de veras, eso está chévere eso es increíble, y cuando me subo al escenario en Cochela con De Horro, que eso fue una locura al otro día sale un reportaje el discrespo el primer latino que canta en Cochela, y yo, espérate, tú sabes, fue una, fue, una, fue, una, fue una gran experiencia, luego de eso al, a, lo, a los dos meses lanzan la canción, y yo recuerdo que Enrique Iglesias tenía la canción pegada de que creo que era solo con un beso, me quiero acabar. Estaba número uno en iTunes, yo recuerdo. Y cuando lanzamos la canción sin radio de horror, la bailar ese mismo día, se mete número dos en iTunes sin, sin radio. Yo digo, wow, y esta locura, ¿sabes? La canción fue una, fue, venía ya, parece que el fan base de De Horro ya venían esperando la canción. Y cuando la canción salió fue una locura. De momento en Italia se convirtió en una locura. En España, en Europa. Entonces ahí es que Steve Aoki comienza a seguirme. Mm. En Twitter. 
y Steve Aoki se comunica conmigo en, en Twitter y yo, vamos a hacer música, le digo yo, vamos a hacer música, vamos a hacer música, pero ¿qué pasa? Estoy yo en Los Ángeles promoviendo bailar y ya estoy bien cansado de ¿sabes? las promociones, ¿sabes? cuando tú promueves algo que, que eh, la, la gente no sabe que las campañas promocionales son bien cansonas. Están la, la, oye, están en la misma... Mucho trabajo. Mucho trabajo diciendo lo mismo, el cerebro se cansa, <risa> y es bien yeah. agotador. Yeah. Pero nos acostamos a dormir en Los Ángeles, mi esposa y yo, y a las 12 de la medianoche suena el teléfono del hotel. Y mi esposa coge el teléfono y, y era la publicista de, de Janet, que trabaja con Maina. Mira, estamos tratando de conseguir el teléfono, pero el teléfono de ustedes parece que ustedes lo tienen apagado, porque están cansados, pero es que Elvis tiene que ir a un estudio ahora, a un estudio de grabación. Y, y, y Maribel le dice, pero Elvis está durmiendo ahora. No, es que es una gran oportunidad. No te puedo decir por teléfono. Tienes que, tienes que llegar a un estudio. Vamos a lo van a los productores Prenskills lo van a mandar a buscar uh -huh. ahora eh, eh, al hotel. Y Maribel me levanta y me dice, Elvis, que, que estás cansado por un estudio. Yo estoy explotado. No, pero es que los productores Prenskills y yo... Bueno, si están llamando que pues, pues, vamos, vamos a ir. Vamos. Yo, oye, yo a toda esta no sabía lo que, dale, lo que, a, a lo que me iba a encontrar. Uh -huh. Entonces yo nos vestimos, arrancamos para el estudio y cuando nos metemos al estudio, conozco a los muchachos de Plain Skills. Yo, yo los hacía afroamericanos porque ellos habían ganado Grammy con Leo Wayne. Uh -huh. Afroamericanos, pero no, eran, son, son latinos. Y comienzo a hablar y ellos me empiezan a hablar del, del, del tema de bailar con de oro, que fue un palo, y de momento sale de la puerta de Ari Yankee. Uh. De la puerta del estudio y me dice, ¿qué pasa? Y yo, hey, Yankee, ¿qué tú haces? No, que estaba, estaba tocando despacito con Fonsi en televisión americana. Y Plain Skills me hablaron de esta canción y yo les dije que tú eras el hombre. A ti te fue muy bien con bailar con De Horro. Y estamos aquí un tema con Steve Aoki y conmigo. Y yo, wow, vamos a hacerle, vamos a meterle. Y fue una experiencia increíble estar ahí con Yankee, que es un genio. Eh, esa fue la canción Azuquita, que, la, que, que fue un palo también. Esa canción fue un palo y la cantamos en, en el Ultra. Y fue una locura, donde eso me permitió reinventarme, uh -huh. eh, llegarle a una audiencia actual, cruzar esa frontera. De, de audiencia, eso fue para mí bien, bien mágico y de verdad que agradecido de verdad de, de, de allá para acá, pues gracias a Dios pues, está todo, todo fluyendo muy bien, gracias a Dios tengo muchas colaboraciones pendientes eh, tengo una colaboración que hice con Willy Williams, que todavía no ha salido que, con Willy Williams, ¿sabe quién es Willy Williams? el de, sí, mi, gente, no. el de mi gente eh, que hizo un tema increíble, estoy trabajando con Plainskill también otro tema, mucho trabajo gracias a Dios, actualmente me encuentro promoviendo una canción que se titula Imaginarme sin ti con Manny Cruz, cuéntanos que esa canción, <coughs> palo de mano una ha sido increíble, de ver a hoy ya llegamos a los 4 millones de visitas en Youtube una canción donde eh, sigue siendo Elvis Crespo pero como compositor pues me siento más maduro ya que estoy tocando guitarra ya, yo antes escribía mucho en do menor ahora pues ya te escribo en tonos mayores gracias ¿verdad? al hecho de, de que estoy tocando guitarra y tengo mi estudio y me gusta experimentar con sonidos nuevos uh -huh. y hice a, a los productores de Suavemente utilicé a Roberto Cora y a Pito Manía pero también metí a Nesti la mente maestra que trabaja con Wisin y Yandel y le dio unos colores unos colores especiales a la canción y además de eso incluía a Manny Cruz que es un cantante talentosísimo joven de República Dominicana que le dio algo también especial a la, a la, a la sí. canción la canción explotó hace dos semanas porque en, en Ecuador hay, hay un verso que dice de nada más imaginarme sin ti ese Ecuador sin Guayaquil ¿qué pasa? que Guayaquil se convirtió en la, una de las ciudades que más está sufriendo esto del covid entonces, eh, parece que las otras regiones 
los estaban criticando mucho porque, porque aparentemente no tuvieron mucha disciplina y ellos necesitaban como que algo que los motivara y se identificaron con la canción y la convirtieron en orgánica. La canción es un himno. Ahora mismo en Ecuador la canción es un himno. Es una canción... tengo, que está el video, se ve súper cool también. Súper, súper, súper. <risa> Ese Génesis, es hija. Ah, qué linda. Te estás ahorrando el dinero en, en, la, en la modelo. No, señorita. No, señorita. Esa, ¿No? Camay, esa cobra hasta los suspiros. No, no se diga. Es inteligente, es inteligente. Ese es nuevo como la May. Oye, la canción está muy buena, el video muy bien. Qué linda. Super cool. Felicidades, papi. No, gracias, gracias. Contento con, con, con esa canción que va a estar incluida en mi próximo álbum, que se va a titular Multitudes. Y estamos ya en la etapa ya de, en la etapa de, de, masteriza, de mezcla, masterización. Estoy bien contento, bien entusiasmado. Siempre sacando música, haciendo lo que me gusta. ¿Tú sabes que eso, no es, eso es, eso es, seguro. ¿Y por qué multitudes? Multitudes porque yo comencé a utilizar esa frase en las canciones de, de la canción de Steve Aoki. Me, me multitudes. Parece, sí, me parece que es una frase positiva, que da energía. Que llama, que llama a las masas. Yo he tenido la oportunidad de, de, llevo 20 años y gracias a Dios siempre le estoy cantando las masas, las multitudes. Y, uh -huh. y ese soy yo, que me gusta cantar. Es, es algo que me, me da energía. Cuando yo, me, cuando yo menciono esa palabra, siento una gran energía y la comparto en mi música. Elvi, en la guitarra con que acabas de tocar, ¿qué, qué hay escrito ahí? ¿Qué dice? Estoy curioso. Ah, ¿Puedes compartir? Sí. Porque la canción la compuse con esta guitarra. Imagíname sin ti. Ah, ok. De nada más, imagíname sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel. Y así, así es estar sin ti. La Yonkin sin el León, los Yankees sin Nueva York, Cuba Libre saca el ron. Luis vota botón, NBA sin Lebron, Walt Disney sin el ratón, el chavo sin Don Ramón, un mundial sin un gol, wow, 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 una emisora sin esta canción, así, 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 wow, es estar sin ti, de nada más, imaginarme sin ti, es Elvis Crespo sin suavemente. Puerto Rico simplemente y así así es estar sin ti wow I love it I love it you're listening to Hola my name is the Enrique Santos podcast como un negocio esencial, nuestros amigos en Goya están trabajando las 24 horas al día, 7 días a la semana para satisfacer la demanda de alimentos y asegurarse de que todos los supermercados en el país están almacenados con productos nutritivos. También están proporcionando alimentos a las comunidades que viven en carencia alimentaria o que no pueden llegar a los supermercados. Además, Goya ha hecho donaciones de alimentos de más de medio millón de libras, equivalente a más de 425 mil comidas a varias organizaciones y bancos de alimentos. También han distribuido más de 20 mil máscaras de protección en toda la nación, 
organizaciones como el Fondo de Educación Alimentaria, Caridades Católicas de Nueva York y New Jersey, alimentando al sur de la Florida y más. Han recibido alimentos y ayuda del maravilloso equipo de Goya y continuarán donando y apoyando a aquellos que se enfrentan a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Para más información, visita goya.com diagonal Goya Gives. Welcome back to Hola, My Name is the Enrique Santos Podcast. Elvis, te tengo que decir algo. Esta conversación yo pensaba hablar contigo unos 15, 20 minutos, pero me ha gustado tanto que esto lo voy a incluir en mi próximo capítulo de Hola, My Name is en mi podcast, porque ¿Es sinceramente... Es un podcast, claro. Es un podcast, eso va, eso va. Sí. Y eh, en eso hay, hay ciertas preguntas que yo siempre pregunto en mi podcast a todos mis invitados. Primero, vamos, vamos por ahí un par de rápidamente. A ver. Ajá. ¿A qué momento de tu vida, en qué momento de tu vida Elvis Crespo le daría replay? Un momento que te gozaste, que fue tan especial, que tú dices me gustaría ver, o sea, volver a revivir ese momento. ¿A qué momento de tu vida le daría replay? Eh, he tenido grandes momentos, eh, momentos especiales, momentos únicos, que me gusta abrazarlos, ser injusto. Tú sabes que el, el pasado para mí yo lo abrazo, el pasado mío yo lo quiero mucho y yo porque he tenido la oportunidad de, de tanto en los momentos buenos como en los momentos no tan buenos en todos aprendo y a todos me los saboreo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, yo pienso que... Un momento, un momento en un escenario, el nacimiento de tu hija, algo que tú dices, ¿sabes qué? Ese momento quiero volverlo a revivir. Ahora mismo, si pudiese revivirlo, aunque no. sean dos minutos. Un momento que pueda revivirlo. Eh, cuando conocí a Maribel. Uh, la primera vez que yo la vi, que sus ojos, que sus ojos se clavaron en los míos. Uh, Maribel, uh, tiene unos, Maribel tiene unos ojos bellos, mi esposa. Yes, mándale besito de mi parte. Mucho y cariño para ojos, ella. Tiene un lunar. Yo adoro mucho, la amo mucho, de veras. Ese momento, fíjate. Te acabas te acaba de, te acaba de, de anotar un gol para esta noche. Sí, sí. Ok, ¿y qué momento de tu vida le darías delete? A ninguno. ¿No? Nah, ninguno. Lo que yo soy hoy se lo debo a, a esas decisiones que tomé en el pasado, sean buenas o no tan buenas. Mi historia, mi historia es hermosa. Mi historia es hermosa. Lo que yo soy hoy se lo debo a... a te voy, te, voy, te voy a hablar claro, el éxito no enseña. Sí. El, éxito, el éxito no es maestro, ¿no? Porque el éxito todo el mundo está chiquito. Eh, eh, estamos celebrando lo chévere, papá, ¿no? Lo que enseña son los momentos difíciles. Los, 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 los caminos llenos de piedra son los que nos muestran hacia qué dirección tenemos que cambiar. Uh -huh. o sea, que en ese sentido. Nah, yo, yo, yo amo mi vida, de veras, amo mi camino. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que más has sacrificado para 
para tener este camino, esta carrera? Es una carrera que exige pasión. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo la veía como eh, por la competencia, porque vivimos en un mundo cambiante. Entonces, si, si, si tú no tienes mente abierta, te puede pasar la carrera por el lado. Yo recuerdo que yo no, yo, yo a mí se me hizo bien difícil el, eh, adaptarme a las redes sociales. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo que en el año 2000, eh, en el año 2004, yo estaba visitando un colega tuyo en Nueva York y yo le dije, y él me dijo, mira, dame tu MySpace. Y yo, ¿mi qué? Dame tu MySpace. Y yo, ¿mi MySpace? ¿Qué es eso? O sea, a mí se me hizo difícil mi, a, 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 a adaptarme. Ahora, ahora no, ahora estoy pendiente a todo. Ahora estoy, ahora estoy hasta haciendo monería en TikTok. Porque, o sea, porque, porque o sea, me, 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 me... Estás al día, estás al día. Me, porque, porque vivimos en un mundo cambiante y musicalmente ahora mismo... Te, te, hago, te hago mi música tropical porque me gusta, porque me apasiona, pero si un DJ hay un movimiento de guaracha y hay un muchacho ahí que estoy haciendo algo que se llama Daniel Parranda de Colombia de Medellín y está haciendo tu sonrisa en guaracha, yo vamos a hacerlo, dale tú sabes, que yo me, no, le, no le tengo miedo a los cambios, entonces para contestar tu pregunta, el sacrificio pues el sacrificio es tener que dejar a mi, a mi niña aquí en la casa con la nana porque Maribel es, Maribel es mi manager y Maribel y yo tenemos que irnos de viaje y ese sacrificio de dejar la nena nos, ¿sabes? Me, me, que, que nos pase algo a mí Maribel y esa nena queda sola, tú sabes, todas esas cosas son duras ¿me entiendes? muchas veces Maribel y yo las hablamos y nos ponemos, en la, ¿sabes? ponemos todo en las manos de Dios, pero ese, 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 ese sí que es un sacrificio duro, ¿me entiendes? Seguro a todos mis invitados le pido que dejen una pregunta para mi siguiente invitado sin saber ¿Quién va a ser esa, per esa persona? Y como te había contado, el empresario Henry Cárdenas, nuestro, nuestro amigo que tenemos en común, eh, dejó una pregunta para ti sin saber qué iba a ser Elvis Crespo. Oh, a ver. Eh, ojalá tenga que ver algo con lo, con lo que le voy a dejar eh, en la mesa. ¿Cómo podríamos ayudar a que cambie la situación emigratoria de nuestros indocumentados en este país? ¿Cómo podemos nosotros, como, como seres humanos eh, independientes, persuadir a, a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, de que haya un cambio, eh, una reforma migratoria? No, una, no una, una pregunta muy interesante que yo reflexiono mucho sobre eso. Mira, nosotros vivimos en, en, en los Estados Unidos, un país democrático. Nosotros tenemos que como latinos y como y, oye y, y, y como eh, vinculados a inmigrantes porque eh, eh, este país se hizo de inmigrantes uh -huh. este, hasta Donald Trump hasta, hasta los ancestros de Donald Trump eran inmigrantes pues nosotros tenemos que buscar la forma de a través del voto o sea, no podemos ignorar que tenemos ese poder a través del voto exigir eh, a, a, a los líderes que le demos el voto exigirle que, que tienen que tomar en consideración que nosotros, nosotros, nosotros so, somos parte de esta nación. Nosotros contribuimos en esta, en esta nación. Los, los, esta nación se hizo a, a, a fuerza de inmigrantes, de gente con sueños, de gente don, que dejaron sus raíces por las razones uh -huh. que fueran, por política, por economía, por, por sueños, y vinieron a esta nación. Esta nación se, se, se ha convertido en una potencia ¿Por qué? Por, 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 por la pasión que, no, porque me incluyo, que, que le metemos nosotros los, los, los descendientes de inmigrantes, puntos. Y, y tenemos en nuestras manos la, la fuerza del voto. 
que es una gran herramienta para que el que ve, el que, el que, el que necesite nuestro voto, porque estos políticos, tú sabes cómo es. Las instituciones no son perfectas, Enrique, pero son necesarias. Porque en una anarquía, yo no, yo no, yo no me imagino viviendo en una anarquía. Sí. No, yo creo mucho en la democracia. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros tenemos en nuestras manos ese poder. Mira, nosotros los puertorriqueños tenemos una cultura, nosotros somos bien apasionados. Claro, están, eh, eh, históricamente votamos por rojo y por azul y por la familia, ¿verdad? Pero lo han demostrado, lo han demostrado y se han unido y no se han dejado... Eh, no, la han levantado la voz por el pueblo. Sí, no, la generación del unido también. La generación del boricua de en estos tiempos es diferente. El, el boricua sí. es, es mucho más sabio. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que, que esa, esa cultura electoral, si nosotros la traemos a esta, a esta nación, entiendo que vamos a, o sea, vamos, vamos, vamos a, vamos a hacer cambios. O sea, podemos, podemos inyectar, podemos, ¿sabes? O sea, podemos crear una... Una, una, una nueva cultura del, del, de la diáspora puertorriqueña eh, donde a través de nuestro voto podemos empujar grandes cambios. O sea que para contestar la pregunta, Henry, hay que votar, tienen que registrarse y buscar la forma de escoger el líder indicado y, y, y el líder que, que se comprometa hay que fiscalizarlo. Venga, que yo voté yo, yo por ti. ¿Qué pasó? Que tú me estás, no me estás cumpliendo. O sea, tenemos, sí, sí, sí. Esa, 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 esa es una gran herramienta que tenemos. Que cumpla, que cumpla, que cumpla. Foto. Seguro. Así debería ser. ¿Cuál es la pregunta que le deja Elvis Crespo a mi siguiente invitado sin saber quién es? La pregunta que le hago al próximo invitado de Enrique es si tú vas ahora mismo al médico y te dice tienes 10 días uh. de vida. Oh. ¿Qué harías en oh. estos últimos 10 días? Fuerte, durísimo. Elvis, ¿qué estás haciendo el 5 de mayo? El 5 de mayo, eh, no tengo la agenda aquí, ¿por qué? ¿Qué, qué tú quieres hacer? Porque tú sabes es, que es, hablando de los inmigrantes... Es el día, es el día donde se celebra lo de la batalla de Puebla. Bueno, sí, la batalla de Puebla, pero en sí el México no necesariamente lo celebran. Aquí en los Estados Unidos lo ven más como si fuese el día de St. Patrick's. Es una excusa para, para, para beber. Pero este 5 de mayo sabemos que vamos a estar encerrados en nuestras casas, practicando distanciamiento social. Óyeme, me he unido y a todo el mundo que le he preguntado dijeron apúnteme que ahí estaré. Vamos a hacer un concierto virtual por nuestros hermanos, los, los granjeros, la gente que, que trabaja en todo lo que es eh, eh, la agrícola en los Estados Unidos, los farm workers que han sido olvidados, que no están recibiendo la ayuda federal que deberían de recibir. Eh, que, es, que tienen hijos, que son dreamers también. Estamos pidiendo, el stream va a ser gratis, se ha unido People en Español, le doy las gracias. Y todos los artistas, todos los amigos que yo he llamado, le he dicho, necesito tu ayuda aquí, todo el mundo se ha apuntado. Lo voy a coanimar con la bella Eva Longoria. Oh, ya super. tengo, Isa, está J Balvin, está Rosario Dawson, está Kate del Castillo, Alejandro Sanz, J Balvin, Adamari López, Becky G, Luis Fonsi, la lista es larguísima, Nicky Jam, CNCO, Maluma, y quiero contar con Elvis Crespo. Te voy, te voy a decir como Gilberto Santa Rosa me dice cada vez que yo le invito a un proyecto. Dime el uniforme y la hora. <risa> te quiero. Bien, altísimo Live se llama. Cuando tengas un chance, desconectamos aquí, puedes verlo ahí. Altísimo Live. Gracias, mi hermano. Elvi, tú no sabes cuánto he disfrutado esta, esta conversación contigo. No, súper, Enrique. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Tú sabes que entre tú y yo siempre hay una gran química. La ha habido desde siempre. Agradecido con la oportunidad y nada, cuenta conmigo para lo que sea. Tú sabes que estoy aquí 24-7 para ti, ¿ok? I love you, my brother.
Igual, 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 multitud. Es la cosa. Es la cosa, multitudes. La multitudes. La multitudes. Hi, I'm Devin Leary. And I'm Carolina Barlow. And we're here to tell you to dump him. Break up with your boyfriend. And we want you to listen to our podcast, True Romance, every week, where we talk about our love lives and the love lives of others. Please join our exes, who we know will also be listening. Like Kyle. Kyle, are you there? Hey, babe, how's life? No, you look good, though. Me? Oh my God, stop. Please, I haven't even gotten a haircut in like three months. Okay, please help us pay for Carolina's psychiatrist bills by listening on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. I want true.